0: Quiero pedirles que hablan sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3. Vamos a hacer un breve recuento de la epístola. Hoy es nuestro último mensaje en esta carta. Recuerden que en el capítulo 1 vimos cómo Dios eh, guió a Pablo a dejar a escribir a Tito en Creta para que él corrigiese lo deficiencias de y estableciese ancianos en cada ciudad, en esa isla. Vimos también las cualificaciones que debían tener esos hombres llamados a servir al Señor. También en el capítulo 2 vimos las diferentes directrices que da a los diferentes grupos de la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, o sea, hombres maduros, mujeres maduras, a los jóvenes, a las jóvenes, a los empleados también, y nos da, o nos dio, la razón teológica para esta demanda, cuando habla porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Luego, en el capítulo 3, vimos las directrices que nos da en nuestra relación con las autoridades y con los conciudadanos, así como la razón teológica, la razón doctrinal, para comportarnos de esta manera. Vimos la semana pasada, el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, que cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, como dijo Pablo, de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y hoy vamos a ver las palabras finales del apóstol Pablo a Tito. Este mensaje lo hemos titulado, Palabras finales, mandato, advertencia y despedida. Con esto en mente, vamos a leer de los versículos 8 al 15. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son útiles, buenas para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que, a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos Ustedes. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es el mandato. Como Pablo dice, esta es una palabra fiel. Esta es una palabra confiable, verdadera, fidedigna. ¿Y por qué es fiel? Porque está fundamentada en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Y les dice, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. ¿Qué cosas? La que Él les ha hablado. La bondad del Padre, su amor por la humanidad, la obra del Espíritu Santo en la regeneración y en la renovación, la gracia de Jesucristo en la justificación que se nos ha concedido. Y Pablo le dice a Tito, Tito, habla con firmeza, habla con confianza. Y ese yo quiero que tú hables así, es un mandato apostólico. Es el quiero que emplea un rey cuando sella un edicto y quiere que se ejecute su voluntad. Miren, muchas veces nosotros tenemos la determinación de eh, predicar la palabra, de ser fieles, tanto como pastores y tanto como creyentes en la vida diaria. Pero vienen presiones, Vienen personas que se nos, se nos oponen, vienen ataques externos, vienen ataques internos y frente a esa oposición de aquellos que no quieren escuchar las verdades del Evangelio, eso nos puede llevar a vacilar. Yo no sé a cuánto les ha pasado que a veces estamos en ciertos lugares y se hablan ciertas cosas que no son escriturales y uno pudiendo hablar y decir lo que así dice el Señor en su palabra, uno muchas veces se queda callado. Nosotros no podemos quedarnos callados, pero tampoco podemos, como decimos en buen dominicano, aguar la palabra de Dios, no decir lo que Dios dice en ese sentido. Nosotros tenemos que confiar en la eficacia de la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, es verdad que debemos hacerlo con gracia, sazonada con sal, para saber cómo debemos hablar en cada situación. Pero debemos hablar esa palabra fiel con firmeza, como Pablo le dice a Tito. Pero fíjense ahí mismo, en el versículo 8, cuál es la finalidad de esa predicación fiel para que los que han creído en Dios, o sea, los que han puesto su fe en Dios, procuren o sigan procurando ocuparse en buenas obras, sigan procurando hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ese procurar que está ahí es un presente continuo. Y nos dice que es algo que debemos hacer continuamente, constantemente. Porque muchas veces nosotros tomamos una determinación de seguir cierto curso de acción haciendo eh, eh, obras de misericordia, dando un testimonio de nuestra fe y luego nos desanimamos. Y aquí nos dicen que procuren, que sigamos procurando continuamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en la bondad, el amor, la misericordia de Dios, en la salvación como vimos, en su obra, en la justificación. Habiendo sido recipientes de tanta gracia, de tanta misericordia, eso debe llevarnos a servir al Señor de todo corazón. Esas doctrinas de la gracia que hemos visto aquí, esas doctrinas de la gracia en nuestra salvación nos deben llevar a hacer buenas obras para la gloria de Dios. Luego de ese mandato, Pablo en segundo lugar le da a Tito una advertencia. Miren, dice aquí en el versículo 9 que hay cosas que debemos evitar. Miren lo que él le dice, evita controversias, necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor. ¿Qué pasaba? En Creta estaban esos falsos maestros, ellos procuraban... Eh, desviar a los creyentes de las verdades bíblicas y se entretenían con genealogías, con discusiones sobre aspecto, eh, le, aspectos legales. Y Pablo le, está le había dicho a Tito anteriormente, Tito, insiste en la sana doctrina. Y fíjense cómo a esas controversias que no enseñan la verdad, él les llama discusiones necias. Eran personas que venían hablando de genealogías, bíblicas, lo que Pablo le había dicho a Timoteo primero, Timoteo, esas genealogías, esas fábulas, que no le hagan caso a eso, a Tito le había dicho que esas eran fábulas judaicas. Eso no quiere decir que no tengan importancia, pero son cosas que no traen ningún provecho, al igual que esas discusiones estériles acerca de la ley. Recuerden cómo los falsos maestros en Colosas y en Éfeso venían con muchas leyes y regulaciones dietéticas, rituales y ceremoniales. Y él está diciendo, mira Tito, evita esas controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Ese evita es, dale la media vuelta a eso. Ahí están hablando de eso, camínale de espalda, es lo que le está diciendo en el original. Esa es la idea que nos da. ¿Por qué? Porque todas esas controversias son sin valor. Las personas lo hacen por orgullo, por estar discutiendo, por estar hablando. No están fundamentadas en los principios de la palabra de Dios. Esas cosas no te van a aprovechar para nada. ¿Por qué? Mis hermanos, el crecimiento en la gracia, el crecimiento en la fe, ese proceso de despojarnos del viejo hombre, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, viene a través de la palabra de Dios. No viene a través de todas esas doctrinas eh, humanas, tradiciones de hombre, no. Y Pablo le está diciendo a Tito aquí, le está advirtiendo, Tito, hay cosas que tú debes evitar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no están dispuestos a someterse a la disciplina de las Escrituras? A aquellos que no están dispuestos a proclamar fielmente el Evangelio, sino que quieren lucirse con ideas, vamos a decir, ajenas a las Escrituras. Que quieren venir con legalismos? Y eso es el punto que Pablo nos trata en los versículos 10 y 11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que causan divisiones. Versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice? Recházalo. Sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Mis hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, ¿verdad? La iglesia no es una democracia. Cristo nos ha dado su palabra para que nosotros nos guiemos por ella en la vida de la iglesia y en nuestras vidas eh, personales. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos fundamentados en la revelación divina. Y por eso es que nosotros tratamos cada semana de venir y presentar, explicar la palabra de Dios. No son inventos personales ni particulares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a mantener la verdad del evangelio. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3.15. ¿Qué es la iglesia? La columna y baluarte de qué? De la verdad. No los pensamientos eh, particulares de cada uno, no. Nosotros tenemos que decir, así dice el Señor, y ser fieles a eso. Entonces, Pablo ahora dirige la atención a aquellos que estaban en Creta y habían llegado a, a, a todas las otras iglesias, como nosotros sabemos, que querían sembrar discordia. Miren lo que dice en el versículo 10. Al hombre que cause divisiones. Esa palabra divisiones, de ahí es que viene la palabra herejía. Al hombre herético, al hombre que vaya a la iglesia creando facciones, aquel que se caracteriza por ser sismático, aquel que le gusta formar grupos que le forma le gusta eh, eh, gru formar grupos disidentes vamos a decirlo así tengan cuidado con ese tipo de personas pablo no está hablando de cualquier persona que causa división sino aquellos que vienen y perturban a los miembros de la congregación le llenan las cabezas de todas esas necesidades que no edifican y lo desvían óigame bien cuál es el punto lo desvían de las Doctrinas fundamentales de la fe Es la persona que dice Bueno la Biblia dice tal cosa Pero yo pienso de esta manera No, no, tú dices eso que dice la Biblia Pero yo pienso otra cosa Y que no tolera Que le den una opinión diferente a la suya O sea que esa persona facciosa Esa persona cismática, Esa persona herética No se somete a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque él es ley para sí mismo y nosotros debemos tener mucho cuidado en no dejarnos confundir. Y nosotros inconscientemente podemos crear divisiones en la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuándo creamos divisiones? Bueno, cuando somos partidistas. Ustedes recuerdan lo que pasaba en la iglesia, en la iglesia de Corinto, que habían bandos. Eh, vayan conmigo a Primera a los Corintios, capítulo 1. Yo quiero que leamos a partir del versículo 10. Miren una forma cómo se estaban creando allí divisiones en la iglesia. Pablo le dice a los hermanos, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes Hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones, ustedes ven, hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Y él dice, está dividido Cristo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes ven, partidos por seguir a ciertas personas. Por diferentes razones y eso no debe ser en la iglesia. Hermanos, con esto no estamos diciendo que usted no puede expresar sus opiniones en, en la iglesia. Lo que usted tiene que ser cuidadoso, que sus opiniones estén basadas en la palabra de Dios. Y tiene que ser cuidadoso y estar dispuesto a tener un oído dócil para recibir lo que los demás tienen que decir, decirle a usted. Entonces, aquí, eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, al hombre que cause divisiones, miren lo que hay. Después de la primera y segunda amonestación, recházalo. O sea que esa persona está así, actuando neciamente, con esas controversias, con esas discusiones estériles, y nosotros debemos ir donde esa persona, a amonestarlo, explicarle que con esa actividad partidista, facciosa, lo que va a traer es división en la iglesia. Y debemos amonestarlo más de una vez, como nos dice aquí ahora, si esa persona se mantiene, sigue en esa actitud, debe ser rechazado, debe ser rechazado, debe ser desechado ¿por qué? porque lo amonestamos para que entre en razón para que pueda ver los principios de la palabra de dios que está violando para ayudarlo a que recapacite porque nosotros lo que queremos es que nadie se pierda en ese sentido nosotros no queremos excluir a nadie de la vida de la iglesia sino llevarlo al arrepentimiento ahora si después de esas amonestaciones esa persona no sigue el llamado, no mejora su postura, sigue sembrando discordia, debe ser rechazada o desechada. ¿Y qué, qué significa esto? Significa que debe ser excomulgado de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque si no tomamos medidas contra esas personas facciosas, va a continuar en su actividad subversiva, si podemos decir así, eh, expandiendo una doctrina falsa y va a hacer daño en la vida de la iglesia y va a contaminar a muchos. Por eso, en Mateo 18, versículos 15 al 17, el Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo tratar con los pecados en la iglesia. Dice, si tu hermano, fíjate, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado al hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a dos o tres testigos para que toda palabra sea confirmada por la boca de esos testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, que la iglesia se involucre en hablar con esa persona. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Estamos llamados a conversar estamos llamados a exhortar, estamos llamados a convencer, a amonestar. Si eso no produce resultado, debemos involucrarnos como iglesia. Fíjense que en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, Pablo les dice, les ruego hermanos que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está proponiendo medidas drásticas para esas personas. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Pablo es tan categórico cuando habla de que debemos rechazar a esas personas, porque cualquiera puede decir, oye, qué poco amoroso es Pablo, ¿eh? o no es así. Pero miren lo que pasa, es que las divisiones son serias. Nosotros debemos entender primero lo que estaba ocurriendo en Creta con todas esas personas divulgando falsas doctrinas y cómo Pablo veía lo que estaba sucediendo. Miren, el problema no era la libertad de expresión. ¿Ustedes saben cuál era el problema? La unidad del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, Cristo con su sacrificio derribó toda la barrera de judíos y gentiles. ¿No es así? Dios nos toma del mundo, nos, nos llama a salvación, nos coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere Él que crezcamos? En amor, en unidad, en armonía. Dios quiere que cada día tú y yo experimentemos una comunión más profunda con Él y una comunión y un amor más profundo los unos con los otros. Pero nosotros aquí en la iglesia, como dicen muchos autores, somos como un hospital. Hay diferentes personas con diferentes tipos de problemas, con diferente madurez en Cristo. Y Dios quiere... Que nosotros andemos de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados. Que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Pero qué pasa, mis hermanos, cuando vienen las divisiones? No crecemos en amor, no crecemos en unidad, nos dividimos, nos separamos entre los hermanos de la iglesia. De, 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 dejamos de dar un testimonio de lo que es preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, cuando vienen esas personas a afectar, a traer división, a hacer partidos, a traer facciones en la iglesia, si no oyen el llamado, por eso Pablo dice deséchalo, recházalo. ¿Por qué? Porque van a romper la unidad de la iglesia. Y hemos visto muchos casos a través de la historia de iglesias que han entrado estas doctrinas, estos grupos eh, con sus teorías y esto es lo que ha traído, es un quebrantamiento de la vida de la iglesia. Ha afectado la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero miren lo que dice, vamos a leer de nuevo versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. ¿Por qué razón, Pablo? Sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. La disciplina anterior que hemos visto puede parecer muy dura, pero miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Esa persona es un perverso. Él quiere imponer una doctrina que no está en la palabra de Dios y se le advierte y no quiere obedecer, no quiere saber nada de la verdad. Se ha apartado del camino recto. Esa persona está siguiendo una mentira y está propagando una mentira en la iglesia. Y eso se ve por sus palabras, eso se ve por sus acciones. Pero no solo eso, fíjense lo que dice, está pecando. Él ha caído en una situación de herejía y eso es evidente a todo. ¿Por qué? Porque él no quiere oír el llamado, él está en una rebeldía. O sea que él no cayó en esa herejía por ignorancia, sino porque él está identificado con la mentira y se obstina en permanecer en ella. No, no importa lo que diga la palabra de Dios. Yo voy a seguir creyendo lo que yo creo y actuando como yo estoy actuando. Ese verbo es un presente indicativo, es una acción continua. Él persiste en pecar, óyeme bien, persiste en pecar. Él persiste en estar en rebeldía. Pero al hacer eso, Él también se aparta de la verdad. Se aparta de la iglesia que está fundada en la obediencia a la verdad. Mis hermanos, y la iglesia viene y le habla y no le hace caso. Esa persona está extraviada y se ha condenado a sí misma porque quiere seguir en sus propios caminos. Ustedes ven la importancia, el deber que tenemos tú y yo de cuidar la unidad y la sanidad de la iglesia. Por eso... Debemos amonestar una y otra vez a aquellos que causan divisiones. ¿Para qué? Para nosotros ganarlo para el Señor. Pero si insiste en estar pecando y causando divisiones, debemos desecharlo. Y tampoco, mis amados, debemos dar oído a ese tipo de personas. Cuando el maligno viene delante de ti, no se presenta con una capa, con fuego, con dos cachitos y un tridente. No, viene de una manera muy sutil para engañarte. Son personas que pueden parecer sumamente piadosas, sumamente espirituales y te ligan una cosa con otra para confundirte. Pero miren algo. ¿Qué es más fácil? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Teorizar acerca de las doctrinas o vivir la vida cristiana. ¿Qué es más fácil? Teorizar. Teorizar es lo más fácil. Oh, pero es más fácil yo hablar de la doctrina, de los libros de la Biblia, de la expiación. Ahora, vivir la vida cristiana es más difícil en ese sentido. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dar un buen testimonio en tu trabajo. Cumplir con tus requisitos como miembro de la iglesia. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el fruto del Espíritu sea evidente en tu vida. Pero esas personas, ni con sus palabras ni con sus acciones, están viviendo esa vida cristiana. Entonces, mi hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque si no hay una sana doctrina... ¿Qué va a resultar con esa vida? ¿Van a estar extraviados? La sana doctrina nos conduce a crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas especulaciones no conducen a nada. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El mandato. Esta es una palabra fiel. La finalidad de esa predicación fiel para que los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Luego vimos la advertencia que son las cosas que debemos evitar y nuestra actitud hacia aquellos que causan divisiones. En tercer y último lugar, veamos la despedida, las salutaciones y bendición final. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nos llegó el mensaje del Evangelio a nosotros? Porque ya Pablo no está y estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito. En esos tiempos no había medio de comunicación. No es verdad que Pablo recorrió el mundo entero llevando el mensaje. O sea, cuando digo medio de comunicación, no había televisión, radio, teléfono, mucho menos internet con las redes, sino que el mensaje se llevaba de boca a boca y mediante una carta. ¿Qué pasa con esta bendición final? Pablo está saludando a una serie de personas. Personas como tú y como yo que colaboraron con él. Que como tú y como yo llevaron el Evangelio de Jesucristo a otros lugares. Y hay otros colaboradores que no están aquí. Que Pablo saluda en otras cartas. Y aquí aprendemos algo en esta despedida, mis hermanos. Ese mensaje del Evangelio llegó al mundo a través de un grupo de creyentes comprometidos con el ministerio, con un grupo, un grupo de creyentes como tú y como yo, comprometidos en poner sus dones espirituales en operación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo no era un hombre orquesta. Él trabajó siempre con un equipo de hombres y mujeres que tenían el compromiso, y óigame bien hermanos, el compromiso de glorificar el nombre de Jesucristo. Y aquí se nos dan algunos nombres de esos colaboradores. Fíjense que él dice, cuando te envíe a Temas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido, he decidido pasar allí el invierno. Tito, ya sabemos, un hombre joven, un hombre fiel que estaba ministrando allí, pero cuando... Vi el nombre de Artemas y estuve leyendo acerca de él. Dice un autor que esta es la única referencia a este nombre, que por su nombre podemos adivinar que era gentil. Pero fíjense, ese hombre que se menciona una sola vez aquí. Pablo le está diciendo a Tito que eso lo puede enviar para que Tito pueda salir a ver a Pablo. O sea, que ese hombre podía ser un sustituto de Tito, allí en Creta, un hombre maduro, un hombre competente, un hombre informado, un hombre fiel. Aquí tenemos a Tíquico, que viajó mucho con Pablo en sus viajes misioneros, que Pablo lo envió a desarrollar ciertas actividades en otros lugares. Fíjense lo que nos dice en el versículo 13 encamina con diligencia a cenas intérprete de la ley y a Apolos para que nada les falte encamínalo no solamente que lo lleve a la esquina y que lo despache no, no es eso lo que está diciendo cuando habla de encaminar es que ore por él que le enseñe el camino de su destino y que se asegure que tenga todo lo suficiente para cumplir la próxima etapa de su viaje por eso Pablo dice, encamínale con diligencia. Me imagino que era preguntarle cuál era su situación, cuáles eran sus necesidades, de manera que nada le faltara a ellos. Hermano, eso nos habla de que nosotros debemos también cuidar a aquellos que nos ministran. Nosotros ahora tenemos una muy buena oportunidad, y porque viene el hermano Dionis a ministrar en medio nuestro junto con su esposa Betty. Y nosotros tenemos el privilegio y doy gracias al Señor por el equipo de finanzas que ha estado trabajando en preparar, elaborar un presupuesto para cuando venga el hermano Dionis pueda estar tranquilo en el aspecto económico y dedicarse a trabajar con nosotros en ese plan de plantación de iglesias que estamos elaborando. Yo dije hace un momento que el apóstol Pablo no era un hombre orquesta, sino que él trabajó con un grupo de creyentes haciendo la obra del ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, muchos pueden pensar, sí, pero eso es, una, eso es algo de los pastores. Eso es, eso es un problema del pastor Eduardo, del pastor Rafael y cuando elijamos otros pastores y otros diáconos, ese es el caso de ellos pero yo soy un laico, yo, yo no tengo esa carga hermanos, ministerio significa servicio y todo cristiano, tú y yo, tenemos uno o más dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo, para hacer un trabajo espiritual Ahora, me impactó mucho lo que dice un autor. El ministerio debe ser el desbordamiento de tu caminar con Cristo. Oye eso. El ministerio debe ser el desbordamiento de tu caminar con Cristo, de tu vida espiritual, de tu crecimiento espiritual. Y dice lo siguiente, si tu copa está llena hasta el borde con Cristo, no puedes llevarla sin derramar sobre los demás. Oigan bien, eso es el ministerio. Y ese ministerio lo podemos llevar a cabo eh, de una forma más estructurada. Hay muchos que enseñan en la escuela dominical de niños. Más adelante vamos a reabrir nuestra escuela dominical los domingos. Muchos sirven en el equipo de adoración de la iglesia. Muchos ayudan en las finanzas, la administración, en la organización de eventos, como la reunión de los hombres, la reunión de los, de los grupos pequeños. Muchos lideran grupos pequeños. Otros pueden invitar a personas a la iglesia a escuchar el Evangelio. Tú puedes llamar a otros que están enfermos para alentarlos, para suplir sus necesidades. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo yo estoy sirviendo en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo estoy poniendo mis dones en operación en el cuerpo de Cristo? ¿Estoy yo sirviendo en alguno de los ministerios de la iglesia? ¿Estoy yo viendo qué ministerios no existen de manera que podamos eh, trabajar en esos ministerios? O yo estoy calentando la silla solamente. Yo estoy calentando un banco en la iglesia. Yo vengo los domingos, oigo el culto y me voy feliz de la vida. Ay, qué buenas las alabanzas, el mensaje, estudié la palabra y me voy. Y no tengo esa relación personal con el Señor y no estoy sirviendo como debo servir. Entonces, a la luz de lo que nosotros hemos estudiado en esta epístola, si tú has experimentado el amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios en tu vida, si a, si a ti se te ha concedido una salvación tan grande en Jesucristo, si tú tienes la esperanza de la vida eterna, tú debes estar dedicado sirviendo a tu Señor, haciendo buenas obras. Miren lo que Pablo nos dice en el versículo 14. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Aparentemente, ahí él está hablando a los creyentes en Creta. Y a todos esos creyentes que no tienen nombre, verdad, que no los detalla aquí. Muchos seguro en pueblos oscuros, en, en Creta, en aldeas, en, en montañas. Todos ellos formaban parte de ese equipo y todos ellos debían tomar la delantera poniendo sus dones, haciendo buenas obras. Mis hermanos, nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La pregunta es, ¿qué tú estás dando para el crecimiento de los hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia? Por eso Pablo concluye diciéndole, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Desde donde Pablo estaba escribiendo, ahí le estaba diciendo que todos esos santos los estaban saludando. Le está diciendo que salude a los hermanos en Creta y que la gracia de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Y con esto concluyo, esa gracia que nos salva también nos capacita para seguir corriendo la carrera de la fe. Esa gracia sustentadora, esa gracia que nos sostiene es la que nos da el poder para continuar viviendo la vida cristiana. Es la gracia que nos capacita para seguir adelante. Este mundo no es un lecho de rosas, vamos a decirlo así. En el mundo tendremos aflicción. Dice la Escritura que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Pero esa gracia nos capacita para servir al Señor. Pablo se veía así como el más grande de los pecadores y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y en el contexto de lo que hemos visto de las dificultades de aquellos querían, que querían introducir falsas enseñanzas en la iglesia, debemos saber que la gracia de Dios nos va a ayudar para nosotros seguir combatiendo por la fe que nos fue dada una vez para seguir exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo. Esa gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Óyeme bien, esa gracia es siempre mayor que cualquier problema que podamos enfrentar. Te lo voy a repetir. Esa gracia es mayor que cualquier problema que podamos enfrentar. Miren, mis amados, nosotros podemos descansar confiadamente en la provisión de la gracia de Dios para seguir corriendo la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, en Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, vamos adelante. Amén.